0: So, ich bin es wieder und wir machen weiter in unsere Predigtreihe heute und diese Predigtreihe heißt Ein Mann, ein Berg, eine Botschaft und es geht darum, um die bekannteste, aber auch die herausforderndste Lehre Jesu und das ist die Bergpredigt. Wenn du schon mal die Bergpredigt gelesen hast, wurdest du hoffentlich sehr herausgefordert. Ich lese dadurch, ich eigentlich höre das an, gerade während dieser Predigtreihe. Und ich bin so herausgefordert jedes Mal, weil die Wörter Jesu, die sind so schön, aber sie sind so krass. Ich glaube, wenn jeder von uns einfach diese Lehre in die Tat umsetzen würde, würde die Welt ganz anders aussehen. Weil was Jesus da lehrt, ist einfach... Total, es geht gegen unsere Kultur, gegen, wie wir als Menschen einfach gewöhnt sind. Und der Merkvers für diese Predigtreihe heißt, ist es ist die der erste äh, Zeile sozusagen aus der, oder der Aussage aus der Bergpredigt. Das heißt, glückselig Gluck, sind die geistig Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Und das heißt, wir sollen erstmal erkennen, dass wir es nicht drauf haben, dass wir sind nicht perfekt sind, aber Gott ist derjenige, der perfekt ist und wir brauchen ihn. Und diese Demut, das ist der erste Schritt in das Reich Gottes. Aber ich fange an heute mit einer Frage und zwar, was haben Schätze, Augen und Blumen und Vögel gemeinsam? Ja, Sch Schönheit, ja, ja. Also, die haben der, der, der Buchstabe E <lacht> gemeinsam. Ähm, ja, vielleicht wünschte du was haben sie da gemeinsam. Jesus hatte eine Idee. Das war eigentlich drei Metapher, drei visuelle Bilder, die er genutzt hat für eine seiner, oder ein paar seiner sehr bekannten Lehren in der Bergpredigt. Und wie schauen die heute an? Und ja genau, worüber Jesus hier gesprochen hat, eigentlich, er hat diese drei Metapher genutzt, für Geld, um über Geld und über unseren Umgang mit Geld zu reden. Und er hat gesprochen über unseren Umgang oder, oder die Verbindung zwischen Geld und unserem Herzen, wie Geld beeinflusst unser Verlangen oder was, was die Verbindung ist zwischen unserem Verlangen und Geld und dann auch Geld und Sorge. Und der hat, vielleicht hast du, vielleicht auch wenn du hier zum ersten Mal bist, und du warst noch nie in einer Kirche, vielleicht hast du schon mal gehört, so Lehre von Jesus, so wie ähm, Sammler, Reichtümer, Schätze im Himmel. Oder dass das, das Auge ist die Lampe des Körpers. Oder dass wir auf die Vögel und auf die Blumen schauen sollen. Besonders wenn wir besorgt sind über das, was wir essen, zu essen und zu trinken haben werden oder was wir uns anziehen werden. Und die sind die drei Lehren, die wir heute unter die Lupe nehmen. Und die gehen alle, wie gesagt, um das Thema Finanzen und Geld. Und ich finde es eigentlich kein Zufall, also es in, in einer Art und Weise Zufall, dass, dass, dass wir heute, dass heute das, das Erntedankfest ist. Aber ich glaube, das ist kein Zufall, dass, Gott, dass wir feiern dieses Fest von Gott als Versorge Und heute, total nicht geplant, predige ich über Gottes Versorgung. So Gott hat eine Botschaft für uns, für jeden von uns, für dich zum Thema Versorgung. So, mach jetzt dein Herz auf, mach deine Ohren auf, zu schauen, was möchte Gott zu dir sagen, heute über das sehr, sehr wichtige Thema. Weil bei Geld geht es immer um viel mehr als nur Geld. Geld war eine Jesu Lieblingsthemen. Er hat eigentlich öfters über Geld gesprochen, als über fast alles, was er gelehrt hat. Und der, der Grund dafür war, weil bei Geld geht es eigentlich nicht um Geld. Es geht um was viel, viel Tieferes. Und das werden wir heute zusammen anschauen. Aber ich mache mal so eine kurze Umfrage äh, äh, zu, zu, zu Beginn. Ich war diese Woche in, in, im Bürgeramt. Wir mussten neue Reisepässe für unsere Kinder abholen. Und da im Bürgeramt im Warteraum, sie ähm, versuchen, die Besucher zu bespaßen oder zu unterhalten, indem sie äh, auf den Bildschirm so interessante Statistiken zeigen und interessante Ergebnisse von Umfragen. Vielleicht warst du neulich in, in dem... Bürgeramt, ich glaube, es ist nicht in jedem Bürgeramt, wo waren wir? Wir waren in äh, Honschenhausen genau, und ähm, müssen Tagesthemen kriegen und dorthin fahren. Und eine Statistik, ein Umfrageergebnis hat, hat mich sehr interessiert. Und das war, die Frage war, ähm, was Deutschen behaupten sollen, die Hauptquelle oder Hauptvermittler von Finanzwissen? So, wer sollte die Hauptquelle von Finanzwissen für uns sein, die Hauptvermittler? Soll es Eltern sein? Soll es Finanzberater sein? Oder soll es die Schule sein? Kurze Umfrage. Keine, keine falschen Antworten. Wer sagt Eltern? Okay, wer sagt Finanzberater? Hm, okay. <lacht> Vielleicht ähm, ja. Sorry, wenn es Finanzberater hier im ähm, Raum und, und wer sagt Schule? Okay, interessant. Also laut, laut dieser Umfrage, da im Bürgeramt war es Schule. Die Leute haben gesagt Schule. Ich, ich hätte auch gesagt Eltern, aber ja, ist interessant. Auf jeden Fall, was ähm, wir wissen, ist, dass wenn es um Finanzenwissen geht, aber eher um Finanzweisheit, die Bibel soll wirklich unsere Hauptquelle sein. Besonders wenn es um Weisheit geht bei Finanzen. So, lasst uns in die Bibel eintauchen. Wir sind bei Matthäus 6. Bergpredigt geht Matthäus 5 bis 7. Ja, und ich würde raten, also wirklich empfehlen, dass du das liest während dieser Predigreihe. Matthäus, das ist ganz am Anfang des Neuen Testaments. Und, und wir werden, ja, du kannst es gerne aufmachen in deiner Bibel, weil, weil du kannst es vor dir haben. Und genau, wir sind jetzt, ah, der, erstmal, der, der Titel meiner Predigt heißt, von der Macht des Geldes befreit von der Macht des Geldes befreit. Wie ich gesagt habe, bei Geld geht es immer um mehr als Geld. Und Geld hat eine Macht, zum Guten und zum Schlechten. Geld kann ein großer Quelle von Segen sein. Es kann auch Ketten sein für uns. Und das werden wir auch heute anschauen. Und wir wollen befreit sein, von, auf jeden Fall von der negativen Macht des Geldes, sodass wir da eine Freiheit spüren. Genau, aber Matthäus 6, 19, wir fangen an bei 19, und wir haben erstmal diesen ersten Absatz, diese erste Lehre von Jesus 2. Zwei, zwei Lehren, also das ist Nummer eins, die beide sind kurz und dann eine, dieses dritte ist ein bisschen länger. Genau, okay, ich lese vor, Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze hier auf Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Liebe einbrechen und sie stehlen. Und dann hier, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Damals, in der damaligen Zeit, benutzten Leute wenig Banken. Die haben eher, wenn sie ähm, Vermögen hatten, die haben das einfach versteckt. Und das war riskant. Weil, wenn du etwas versteckt hast, zum Beispiel schöne, teure Textilien, Motten konnten reinkommen und das zerstören. Oder wenn du Eisenwaren hattest, dass die könnten, dann, dann konnte der Rost kommen. Oder Diebe, wenn du Gold oder Silber oder Diamanten hattest, die konnten das klauen einfach. Es war nicht wie heute, also heute ist eigentlich immer noch nicht so sicher, ne? wenn du dein, dein Geld auf, auf der Bank hast, auf dem Konto hast, aber auf de, jeden Fall ist was richtig riskant. Und für uns, also wir, es sei denn, dass du ein Piraten bist, keine von uns haben Schätze irgendwie, die wir haben bei uns, sondern also für uns, um das ein bisschen so modern zu machen, wir müssen denken nicht so sehr an eine Schatztour, sondern an dein Bankkonto oder an... Keine Ahnung, wenn du Geldanlagen hast oder wenn du ähm, Vermögen hast, so wie Immobilien, was auch immer du hast, das für dich so, zu deinem Vermögen zählt. Denk daran. Ja? Und Jesus, was er hier uns gibt, was er macht hier, ist eine Finanzberatung eigentlich. Und ich finde, es eine besondere gute Finanzberatung, besonders für das deutsche ähm, deutsches Publikum, weil er, er redet über Risikobewertung. Und laut Studien, Deutsche sind unter den risikoscheuesten Nationen der Welt. Also sehr risikoscheu. Und Jesus hier redet über ein sicheres Investment gegenüber ein, 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 ein risikohaftes Investment. Und er sagt, wenn du wirklich sicher investieren willst, dann investiere im Himmel. Weil das ist sicher. Und ich glaube, das spricht auch die deutsche Mentalität an. Ähm, aber was er, was er damit sagen will, ist, wenn dein Leben darin besteht, ein dickes Bankkonto zu haben, viel, viel Kontogut haben oder größtes Vermögen haben oder einfach viel Zeug. Ich finde, unsere Generation, wir haufen mehr Zeug als je zuvor an. Wir kaufen uns alles Mögliche. Wir haben so viel mehr an Zeug, an, an Sachen einfach. Geräte, 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 alles mit Akku, alles mit Akku, alles Geräte was wir heute haben als je zuvor, und Jesus sagt, wenn dein Leben besteht darin, einfach mehr Zeug zu haben oder ein größeres Bankkonto zu haben, was auch immer, sei bewusst, das kann alles über Nacht verschwinden. Über Nacht. Also Geld ist nicht schlecht, es ist nicht schlecht, auch viel zu verdienen, das ist auch gut, aber wir müssen uns bewusst werden, das kann über Nacht verschwinden. Kriege passieren, Kriege, also wie wir heute, wie wir in, in, in der heutigen Zeit jetzt gerade erleben. Ne? Kriege sind aktuell. Ähm, Finanzkrisen passieren und alles, was du hast, kann einfach von dir entweder weggenommen werden, dein Zuhause, zum Beispiel, wie, wie gerade jetzt in der Ukraine passiert. Oder du kannst einfach Zuhause verlieren oder du kannst einfach dein Vermögen verlieren durch, durch Finanzkrisen. Es kann über Nacht verschwinden. In diesem Leben, nichts ist sicher. Nichts, gar nichts. Aber das nächste Leben, darüber können wir Gewissheit haben und Sicherheit haben. Und das ist genau, was Jesus uns hier sagen möchte. Lass uns so eine, eine Berechnung machen. Die meisten von uns Menschen, wir wissen, wir sind nicht perfekt. Ja, wenn du das nicht weißt, dann sollst du das wissen, du bist nicht perfekt. Ja? Dann heirate einfach und dann wirst du herausfinden. Dann wirst du einen schönen Spiegel haben, das heißt deine Ehegatte. Und dieses Spiegel wird dir zeigen, all deine Macken. Und du wirst wissen, ja, ich bin nicht perfekt. Die Ehe ist schön, es ist, ist wirklich gut, es schärft dich als Mensch. Wir sind nicht perfekt, aber Gott ist perfekt. Ja? Gott ist perfekt. Und die meisten von uns, wir erkennen das. Und weißt du was, wir versuchen, das irgendwie wieder gut zu machen oder das auszugleichen, Gott näher zu kommen, indem wir bessere Menschen werden, indem wir gute Taten tun. Aber wenn wir unser Leben auf unsere guten Taten aufbauen, obwohl das gut sind, das ist nicht sicher. Das ist kein sicheres Investment. Weil wann hast du genug geleistet, um deinen Platz bei Gott zu verdienen? Was heißt genug? Wie gut ein Mensch musst du sein? Da können wir keine sichere Antwort haben. Deswegen wusste Gott eigentlich, weil wir nie perfekt werden könnten, die einzige Möglichkeit, unsere Beziehung mit ihm wirklich zu versichern war, indem er uns diese Sicherheit schenkte. Und das hat Jesus am Kreuz gemacht. Er hat einen Austausch mit uns gemacht. Er hat unsere, all unsere Unvollkommenheit, deine Sünde, hat er, dir, hat er, hat er genommen, und hat er dir seine Perfektheit gegeben, geschenkt. Es ist, also stell dir vor, dass du in Mensch Menschsein, du bist dreckig, ja, wie diese Hände hier, die versuchen nach Himmel zu kommen, so zu beten, aber die Tatsache sind, wir sind dreckig. Und Jesus nimmt dir deine dreckige Kleidung und er gibt dir einen sauberen Gewand. Und diese Gewand kommt von ihm und es wird nie dreckig. Und wenn Gott dir anschaut, das, was er sieht, ist nicht deine Unvollkommenheit, sondern Jesu Perfektion. Diese Gewand, diese, dieses Geschenk der Gerechtigkeit, die Gabe der Gerechtigkeit, die Jesus dir schenkt. Und das heißt, Jesus schenkt uns Sicherheit für das nächste Leben, für unsere Beziehung mit Gott, für ewiges Leben, was gerade in diesem Leben anfängt, aber auch im nächsten Leben. Dein Leben Jesus zu widmen, ist das sicherste Investment, das du jemals machen könntest. Und das will Jesus uns das vermitteln. Aber er will uns auch was anderes vermitteln. Und das sagt er hier: er sagt diese ähm, Aussage am Ende in Vers 21, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und wie gesagt, Jesus ist nicht gegen Geld, er ist nicht gegen Schätze an sich, aber er spricht hier eine Warnung aus. Und was er sagt ist, es gibt eine starke Verbindung zwischen Geld und deinem Herzen. Eine starke Verbindung. Die Frage, die er stellt ist, was ist dir mehr wert? Die Schätze auf diesen Erden, das Zeug, das du anhäufst in deinem Leben, ist das dir mehr wert? Oder die Schätze, die du eines Tages im Himmel haben werdest, oder die du jetzt anhäufst, indem du eine Beziehung mit Gott ausführst. Was ist dir mehr wert? Jüdische Schätze, oder himmlischen. So lasst uns ein bisschen über dieses, dieses, Wort, dieses Wort Wert in Betracht ziehen. Wert. Geld, weißt du, Geld eigentlich an sich ist nichts. An und für sich ist Geld nichts. Geld ist einfach ein Maßstab von Wert. Es ist, wie wir Wert messen. Sachen, die wir für sehr wertvoll halten, wir bezahlen viel Geld dafür. Und Sachen, die wenig, wenig wertvoll sind, so wie... Pff, keine Ahnung, so eine Schrippe, ein bisschen Brot, da zahlen wir auch nur 90 Cent, 19 Cent oder mehr. Was nicht, wie das jetzt kostet, vielleicht mit Inflation ist viel mehr als 19 Cent. Aber ähm, das, was für uns wirklich als, als höchster Wert ist, also zum Beispiel deine Familie, deine Eltern oder deine Geschwister oder wenn du eigene Kinder hast, also Sachen, die wir sagen, die, die haben extro, extrem hohen Wert, wir nennen die, das ist unbezahlbar. Unbezahlbar. Wir würden nie, wir können keine Geldsumme zuordnen zu, sie, zu diesen Menschen oder diesen Sachen in unserem Leben, weil wir würden niemals, wir würden die nie eintauschen gegen irgendeine Geldsumme. Egal wie viel Geld jemand uns anbieten würde, wir würden sagen, nee, das ist diese Wertsumme, was auch immer du mir angeboten hast, nee, die sind mir viel mehr wert als das. Also die Sachen, die wir als wertvoll halten, die sind für uns extrem viel hoch an, 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 an Wert und wir würden extrem, extrem viel dafür zahlen. Wir würden das einfach sagen, das ist unbezahlbar. Also Geld ist ein, ein, eine Messung oder ein, ein Maßstab an Wert. So lasst uns jetzt diese Frage, diese, diese Frage an Gott wenden. Wie sieht es mit Gott aus bei dir? Wie viel ist Gott dir wert? Würdest du Gott eintauschen? Und für was, gegen was würdest du Gott eintauschen? Würdest du Gott eintauschen gegen einen Job? Würdest du Gott, dein Leben, deine Beziehung mit Gott eintauschen gegen eine Beziehung, eine Freundin? Würdest du deine Beziehung mit Gott eintauschen oder das Leben mit Gott eintauschen gegen ein dickes Bankkonto? Wie viel ist Gott dir wert? Das ist die Frage, die Jesus hier uns stellt. Und er sagt, wenn du Gott wertschätzt, dann das ist auch ein Zeichen, das soll sich reflektiert, reflektieren, in was du mit deinem Geld machst. Weil Geld ist ein Symbol, ein Zeichen von Wert. Also das heißt, wenn du Gott wertschätzt, dein Geld wird auch in die Dinge Gottes fließen. Und Gott wird auch das letzte Wort haben, über wie du dein Geld ausgibst. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was ist dein Schatz? Aber dieser Satz ist auch interessant, weil es steht, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, dein Herz folgt darin oder dein Herz folgt dorthin, wo dein Schatz ist. Ja? Die Art von Schatz, die du hast in deinem Leben, hat große Auswirkungen, auch, Auswirkungen auf, wie dein Herz sich entwickelt. So, das funktioniert zum Guten und zum Schlechten. Zum Beispiel, wenn du beginnst, oder wie alle von uns wahrscheinlich alle von uns in gewisser Art und Weise in dieser Generation, wir befinden uns in diesem Konsumkultur, wo wir einfach Sachen kaufen: Zeug, Zeug. Wenn du anfängst, dass das wirklich dein Fokus wird im Leben, wie viele Sachen du hast, dann dein Herz wird sich auch dementsprechend entwickeln. Du wirst anfangen zu gucken, wie, wie sind die Sachen, die ich habe. Dein Fokus wird darauf gelenkt, zum Beispiel, wie cool sind meine Schuhe? Oder wie cool ist mein Handy? Oder was für Klamotten habe ich an? Oder, oder wie fett ist mein Bankkonto? Das, das fängt an, auch wirklich dein Herz und dein Fokus zu werden, was du machst mit deinem Geld. Aber es passiert auch im Gegenteil. Wenn du zum Beispiel anfängst, großzügig zu sein und dein, dein Geld dorthin fließen zu lassen, wo Gott dir, von dir möchte. Auch wenn du dich danach fühlst, es fängt auch an, dein Herz zu ändern. Es wird dein Herz ändern. Deswegen habe ich für dich eine, eine Herausforderung, auch eine Ermutigung. Wenn du noch nicht angefangen hast, wirklich Gott dein Geld anzuvertrauen, dann fang damit an und du wirst sehen, es hat Auswirkungen positiv auf dein Herz. Wenn du noch nicht angefangen hast, ein, dein Zehnte zu zahlen, Fang damit an. Oder wenn du noch nicht wirklich großzügig mit Menschen bist, wenn du, wenn du keinem eine, eine, ein, ein bisschen Bargeld oder, eine, oder, oder viel Bargeld gegeben hast, geschenkt hast, einen anderen Mensch, dann mach das. Du wirst sehen, was das mit deinem Herzen macht. Ich liebe Heidi Baker, sie sagt, ich gebe nicht, weil ich dafür bekomme. Weil wenn wir geben, Gott ist treu, er wird uns auch belohnen. Wenn du gibst, wenn du großzügig bist, du wirst auch bekommen. Aber Heidelberg sagt, das ist nicht der Grund, warum sie gibt. Sie gibt nicht, um zu bekommen, sie gibt, sodass sie frei von der Macht des Geldes ist. Und wenn du gibst, wenn du großzügig bist, wirst du von der Macht des Geldes befreit. Es gibt nichts Besseres als das, ich kann es sagen. Interessanterweise, die haben eine Umfrage gemacht, nee, nicht eine Umfrage, sondern eine Studie gemacht an einer Universität. Die haben eine gewisse Summe Leute. Ähm, fünf Euro gegeben für einen Tag. Sie sollten das an dem gleichen Tag ausgeben. Und für die Hälfte, die mussten das jemand anders schenken und für die andere Hälfte, die mussten das ausgeben, mussten was kaufen für sich. Und dann haben sie am Ende des Tages gefragt, wie glücklich die Leute waren. Die haben die vorher, am Tag, ganz am Anfang des Tages gefragt, wie glücklich sie sich schätzen und dann am Ende des Tages nochmal, wie glücklich sie sich schätzen. Und die Hälfte, die das Geld weggegeben haben, waren glücklicher als die Hälfte, die, die sich was Kleines und was Schönes gekauft haben. Also wirklich großzügig zu sein, das ist gut für dein Herz. Und ich kann das auch sagen aus meinem eigenen Leben. Ich, ich hatte und habe zum Teil immer noch Schwierigkeiten damit, im Alltag großzügig zu sein. Kontext dafür ist keine Entschuldigung, aber Kontext dafür ist, ist dass ich noch nie äh, Geld für, für mich selbst ausgegeben habe, also so auf mich selbst sozusagen. Ich habe ich hab als, als junger Mensch niemals Snacks für mich selbst gekauft. Nie, nie. Ich habe selten Kleidung gekauft, neue Kleidung gekauft für mich. Ich habe einfach sehr wenig Geld für mich selbst ausgegeben. Und ich habe das dann auf andere auch projiziert. Es fiel mir schwer, Geld für andere Menschen auszugeben. Einfach bei Geburtstagsgeschenken. Ich war relativ geizig. Und bei, ich, ich, es fiel mir schwer, großzügig zu sein, als Leute bei uns, ähm, Gastfreundlich zu sein, als Leute zu uns kamen für, für, für Abendessen. Oder auch einfach, ja, Menschen irgendwas zu kaufen, eine Mahlzeit zu kaufen, es fiel mir immer schwer. Und dann habe ich, äh, hab ich geheiratet. <lacht> Wie ich gesagt, die Ehe ist so gut, ich schärfe dich. Und ich hatte jemand dann, der auch das, das, das Gegenteil vorgelebt hat. Anita ist wirklich großzügig, gast, gastfreundlich und, und ist so gut beim, beim Geschenke geben und so. Und, und ich habe ja immer noch heute so, ich, ich habe diese Tendenz. Wenn ich jemand was kaufe, dann Anita muss ich mir sagen, Chris, weißt du, das ist, du kannst großzügiger werden. Oder wenn ich einkaufe, wenn Gäste zu uns kommen und ich so und so einen Nachtisch äh, überlege, was ich für einen Nachtisch kaufen werde für unsere Gäste. Und dann Anita muss ich mir immer sagen, Chris, du kannst ein bisschen großzügiger sein. Also ich lerne immer noch. Aber weißt du was, auch wenn mein Herz nicht danach fühlt, wenn ich das mache, ich fühle mich großartig danach. Ich fühle mich großartig danach wenn du das noch nicht gemacht hast oder du spürst, oh, ich kann wachsen in meiner Großzügigkeit oder, oder Gott Geld geben, auch wenn dein Herz nicht danach fühlt. wenn du das machst, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dein Herz folgt hinterher und du wirst großartig fühlen. Ich kann dir versichern. So, lass uns großzügig sein, weil wenn unser Geld fließt in die Sachen Gottes, das befreit unsere Herzen. Genau, so das ist Lehre Nummer eins. Lass uns jetzt, das war Schätze, lass uns jetzt an Augen gehen. Augen. Augen. Was meint Jesus hier mit Augen? Das, das fand ich komisch. Aber lass uns, lasst uns das lesen. Also Vers 22 ist bis 24. Die zweite kurze Lehre. Die Leuchte des Leibes ist das Auge. Oder anders gesagt, das Auge ist die Lampe des Körpers. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Leib oder Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird zum einen halten oder an dem einen hängen. Sagt das, oder, oder hingegeben sein, wenn du mein, und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und Mammon, da ist das, das aramäische oder aramäische Wort für Geld. Also, Aramäisch war das, das die Sprache, die Jesus geredet hat, und Mammon war einfach das Wort dafür. Also, du kannst, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Geht nicht. Interessant hier zu beobachten ist, dass Jesus hier nennt einfach Tatsachen, Fakten. In diesem ganzen Abschnitt gibt es kein einziges Befehl. So schau das, schau das dir an. Keine Befehle hier von Jesus, einfach Beobachtungen. Er listet Beobachtungen, er beobachtet einfach den Stand der Dinge, diese Welt, wie, eine Wissenschaft, wie ein Wissenschaftler beobachtet Schwerkraft. Und er sagt, das ist einfach, wie es ist. Und du kannst nichts dagegen machen. So hat Gott die, das Universum geschaffen. Er beobachtet die Struktur des Universums und er berichtet einfach davon. Und wir wissen, wie es ist, ne? wie, wie mit Naturgesetze. Du kannst sie nicht ändern. Egal, wie, wie sehr meine Kinder fliegen wollen. Besonders unsere Zweite, Eva. Sie, sie liebt es, sie ist wild, abenteuerlich. Sie, sie steht oben am Hochbeet und will runterspringen. Und denkt dabei vielleicht, dass sie fliegen werden. Und ich muss ihr sagen, Eva... Wenn du hier runterspringst von dem Hochbett, da wirst du die Konsequenzen, da wirst du Schwerkraft erfahren und auch die Konsequenzen davon. Und du wirst dagegen nichts machen können. <lacht> und dann springst du trotzdem. <lacht> crazy. Einfach crazy. Aber, ja, die Struktur des Universums, wie, wie C.S. Lewis gesagt hat, das, der war ein sehr bekannter Theologe, wenn du, gegen den Strich, wenn du gegen den Strich des Universums gehst, wirst du Splitte bekommen. Also Gott hat die Welt auf eine Art und Weise so geschaffen und wenn du Gottes Weisheit folgst, es wird dir gut gehen. Aber wenn du dich dagegen weigerst und dich, dich versuchst, dagegen zu gehen, dann wirst du später bekommen, dann wird es dir nicht so gut gehen. So, Jesus listet hier einfach Beobachtungen. Aber er redet hier über das Auge. So, lass uns erstmal die Frage stellen. Wozu benutzen wir unsere Augen? Was machst du mit deinen Augen? Du schaust mit deinen Augen, ne? du schaust. Aber mehr als das, mit unseren Augen, wir auch, wir, wir begehren, wir gucken. Es gibt es auch, das wird auch widerspiegelt in, in unsere schönen deutschen Sprache, ein Auge auf etwas werfen oder das Auge ist mit. Also wir begehren, wir, wir wollen, wir unsere Verlangen auch fließen durch unsere Blicke und wir, wir, wir schauen auf das, was wir wollen, auch das, was wir verlangen. Auch in der Bibel ist das eigentlich eine große Metapher, eine große Verbindung zwischen, das Blick, zwischen dem, dem Blicken, dem Sehen und dem Begehren. Ganz zurück zum Anfang. Eva, Adam und Eva im Garten Eden. Eva sah die Frucht. Sie sah, dass es gut war. Und dann wollte, wollte sie das. Auch ähm, im 1. Mose, immer noch ein bisschen später, Potiphas Frau, sie sah, dass Josef gut aussehend war. Und dann, Sie hat ihn begehrt und hat gesagt, komm, komm mit mir ins Bett und komm schlafe mit mir. Aber überall in der Bibel, du siehst, wenn Leute irgendwas sehen und es, 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 es gefällt ihnen Augen, ihre Augen, es gefällt ihnen gut, dann wollen sie das auch. Und so ist es mit uns. Das Auge, was Jesus hier redet, ist eigentlich über das Begehen, über das, was wir wollen, unser Verlangen. Und das Auge ist auch die Lampe des Körpers. Also es ist wie die Lampe eines Hauses, es spendet Licht, es ist der Lichtspender, der Lichtgeber. Und hier, wenn du deine Augen auf Gott richtest, dann fließt Licht rein und das beeinflusst dein ganzes Leben. Aber wenn du deine Augen auf andere Sachen richtest, dann fließt auch Dunkelheit in deinen ganzen Körper. Die Augen sind die Lampe des Körpers und das hat eine große Aufwirkung. Also, ein Haus voller Licht, das macht einen großen, großen Unterschied. Und ich kann das sagen, also bei uns, ähm, das ist hier das Auge, bei uns, in, in unserem, äh, wir, wir, haben ein, wir haben den Segen, ein, eine, eine schöne Wohnung zu haben, ich muss mal sagen, eine schöne Wohnung, aber es hat eine, einen Nachteil, es ist dunkel, es ist wirklich dunkel. Wenn du bei uns gewesen bist, bei uns zu Hause, dann weißt du, unsere Wohnung ist dunkel. Aber wisst ihr was? Wenn du schon mal bei uns zu Hause warst, das war am Anfang noch dunkler. Als wir eingezogen sind, die Vormieter, die vor uns da waren, ich habe keine Ahnung, wie sie in unserem Haus, in unserer Wohnung gelebt haben. Die waren ein, 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 ein junges Paar, die hatten keine Kinder. Ich glaube, die haben einfach nur gearbeitet und sie kamen ähm, nach Hause, wenn es eher schon dunkel war und sie haben gar nicht gemerkt, wie dunkel die Wohnung war. Die hatten, die hatten nur so normale, schwache Glühbirne, Glühbirne in, in bei uns zu Hause. Und das Erste, was sie gemacht haben, wir, als wir angezogen sind, ist, wir haben unsere Vermieter gefragt, bitte können wir Spots haben bei uns, sodass es ein bisschen heller ist. Und das, das hat er eingebaut. Ich habe eigentlich bitte gemacht. Das, das, sind, das ist von uns zu Hause, das sind unsere Spots. Und das war eine Verbesserung. Aber Weißt du, bei Spots, einer geht aus, wie du das siehst hier. Und es war eine Verwässerung, aber immer noch so, es ging, es war okay. Es war nur sechs Jahre, nachdem wir erstmal eingezogen sind, dass wir wirklich endlich mal auf die Lösung gekommen sind. Wir haben uns diese schöne, flache LED-Lampen angeschafft. Und das in den zwei ähm, Schlafzimmern. Und das ist so wie... Wirklich Tageslicht und es war wie Tag und Nacht oder besser gesagt wie Nacht und Tag bei uns in der Wohnung. Und bei jetzt, unsere Kinder, die wollten niemals, das ist hier bei ihr in, in dem Schlafzimmer, sie wollten nie in dem Schlafzimmer spielen. Die wollten immer dort spielen, wo es ein bisschen heller war. Aber jetzt, sie lieben es, in dem Schlafzimmer zu spielen, weil es hell ist. Ich kann euch sagen, okay, das ist ein bisschen so von einem random <lacht> hier Beispiel, aber das macht so einen Unterschied, wenn dein Haus hell ist. Und wenn es dunkel ist, unterschätze niemals die Wirkung, die Dunkelheit hat auf dein Haus, auf dein Leben, auf deinen Körper. So, aber Jesus sagt hier was anderes. Er sagt, der Schlüssel dazu, wenn ich ein bisschen zurückgehe, ist, dass man ein gesundes Auge hat. Was bedeutet das, ein gesundes Auge zu haben? Das ist eigentlich eine Redewendung, die Jesus nutzt, die wir verstehen heute, weil wir sind nicht in der Antike, in der damaligen Zeit. Das war eine Redewendung, ein gesundes Auge und ein krankes Auge zu haben, ging um Großzügigkeit. Wenn du ein gesundes Auge hattest, das war eine Redewendung für, dass du gesund warst. Dein Blick, dein Begehen, es war großzügig. Du blickte auf andere Menschen und dein Verlangen war nicht, was kann ich bekommen was kann ich kriegen, sondern was kann ich geben. Dein Auge war gesund, du hattest einen gesunden Blick. Aber wenn du ein krankes Auge hattest, das heißt, du warst geizig. und Du hattest einen geizigen Blick. Und wenn du auf Menschen geguckt hast, hast du geguckt, was kann ich bekommen. Und weißt du was, mit so einem Blick, Dunkelheit kommt in dein Herz. Und die Frage, die Jesus uns stellt, ist, wohin schaust du? Und das möchte ich dir heute Abend auch die Frage stellen. Wohin guckst du und wie schaust du? Hast du einen Wert für Großzügigkeit? Weil weißt du, wenn du großzügig bist, das beeinflusst viel mehr als nur dein Bankkonto. Ich habe gesehen, Menschen, die großzügiger werden, die werden nicht nur großzügig im, im Sinne von Geld, die werden auch großzügig mit ihrer Zeit. Die sind großzügig mit ihrem Lob. Sie sind einfach Menschen, die vom Herzen großzügig sind. Und weißt du was? Du wirst mit solchen Menschen rumhängen. Aber Menschen, die geizig sind, die sind auch geizig mit ihrer Zeit. Sie sind auch geizig mit ihrem Lob. In ihrem Herzen sind sie geschrumpft. Und du wirst mit keinen Menschen umhängen. Und du wirst auch kein Mensch sein. So, Jesu Herausforderung für uns hier ist, wie schaust du? Wie ist dein Blick? Bist du großzügig, weil das hat große Auswirkungen, nicht nur auf dein Bankkonto. Wie gesagt, Geld geht es um viel mehr als nur Geld. Genau. Und dann Jesus sagt hier, du kannst nicht zwei Herren dienen. Und er nutzt starke Worte hier: Hass, Liebe und Hingegeben sein und Verachten. Und was er meint damit, ist einfach Menschen. Es geht nicht einfach, also er, er redet hier nicht um Geld, sondern um unsere Beziehung zu Geld. Und nicht um einfach Geld, sondern um Geldgier. Und er sagt, du kannst Geld nicht anbeten und auch Gott nicht anbeten. Und vielleicht sitzt du hier und du denkst, ja, ich, ich, bete, ich, ich bete Geld nicht an. Geld ist nicht mein Gott. Also das machen die Investoren an der Frankfurter Börse. Die, die beten Geld an und die haben wirklich ein Problem mit Geld. Aber wie ist es bei dir? Wie viel Zeug schaffst du an in deinem Leben? Wie, wie ist es, wo fließt dein Geld? Wohin fließt das? Wenn wir das Wort Anbetung ein bisschen umdefinieren, dann glaube ich, wird es kniffliger und schwieriger für uns. Wo ist dein Vertrauen? Liegt dein Vertrauen in deinem Geld oder in Gott? Wo ist deine Sicherheit? Ist deine Sicherheit dein Job, dein Bankkonto oder ist es Gott? Und wir können nicht Geld und Gott dienen. Wir müssen uns entscheiden. Lasst uns jetzt zum letzten äh, Abschnitt kommen, die letzte Lehre. Und das ist eine längere, aber ich mache es kurz. Ich lese dadurch erstmal Psalm, 25, ach, Vers 25. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euer Leid, was ihr anziehen sollt ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht euch die vögel des Himmels an. Die sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Aber eure himmlische Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seinen Sorgen sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien oder die Blumen des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Doch, ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie einer von ihnen, von diesen Blumen. Wenn aber Gott schon das Gras so kleidet, so schön, dass heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen, Macht euch also, also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn nach all dem streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazu gegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Starke Worte hier. Jesus beginnt mit dem Wort deshalb oder deswegen. Er hat Beobachtungen gemacht und jetzt gibt er die praktische Anwendung davon. Und die praktische Anwendung ist, sorge nicht, macht euch keine Sorgen. Ist es nicht interessant, dass die Hauptfrucht von einem Leben, das auf Geld fokussiert ist, Sorge ist? Wir in unserer Kultur, wir sind verrückt nach dem Streben nach Glück. Gareth hat das oft gepredigt und ich finde das so richtig, so, 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 so wahr. Drei Sachen streben wir als, als, als Kultur. Wir wollen schön sein. Wir wollen entweder schön oder reich oder bekannt sein. Oder alle drei am besten. Und all das hat auch maßgeblich mit Geld zu tun. Aber es ist nicht Interessant, dass wir streben nach Geld, nach Konsum, viel mehr als andere Generationen, aber wir sind mehr besorgt als aller Generationen zuvor. Die Zahlen an Depressionen, die Zahlen an Selbstmord, und Suizid, die steigen mehr als jetzt zuvor. Wir schauen auf das Falsche. Wir schauen nicht mehr auf Gott, sondern auf diese Erde. Und Jesus sagt hier, seine Lösung dazu ist, das Wort seht, Vers 26, seht. Er redet wieder über diese Lampen unseres Leibes, diese Lampen unserer Körper. Und er sagt uns, er befällt uns, was wir damit tun sollen. Wo, worauf sollen wir schauen? Hier, auf Gottes Schöpfung, auf das, was Gott gemacht hat. Schaut die Schöpfung an. Und ihr werdet sehen, dass euer Vater ein guter Versorger ist. Die Vögel, die Blumen, die haben genug. Sie vertrauen Gott. Wie sieht es aus bei dir? Vertraust du Gott, dass er dich sorgen wird? Aber weißt du, wenn du Gott nicht vertraust, dann rennst du nach all diesen Sachen, nach Klamotten, Kleidung, Essen, Trinken. Dein Leben ist auf diese Ebene fokussiert. Und du rennst danach, du bist gefangen. Geld wird zu viel Ketten für dich. Egal wie wenig oder wie viel Geld du hast. Aber Jesus sagt, schaut, schaut nicht auf diese Sachen, sondern schaut auf den Vater. Vertraue ihm. Und wenn du das machst, du wirst befreit. Und du wirst vertrauen können, dass Gott genug ist für dich und für dein Leben und alles, was du brauchst. Er weiß schon, was du brauchst. Er kümmert sich schon darum. Wir kümmert sich schon um die Vögel und um die Blumen. Und sie, schau, wie schön sie sind. Wenn wir eine Blume hier auf der Bühne stellen würdest und daneben ein kleiner Vogel und daneben ein Baby, ein Kind, ein Mensch. Denk an die Vergleiche im Sinne von Wert. Wie viel Wert mehr ist ein Kind im Vergleich zu einem kleinen Vogel, im Vergleich zu einer Blume? Und das ist das, was Jesus hier dir kommunizieren möchte. Du bist ein Kind, ein Kind Gottes. Ich habe vorher gesagt, Familie ist für uns unbezahlbar. Du bist für Gott unbezahlbar, du bist sein eigenes Kind. Er würde alles für dich geben, hat er schon gemacht, am Kreuz. Und deswegen schreibt Paulus, wenn Gott uns schon alles gegeben hat, dann wird schon seinen einzigen Sohn gegeben hat, dann wie viel mehr wird er uns alles andere geben Und das ist die letzte Ermutigung, die Jesus hier uns gibt und das, damit möchte ich heute schließen mit der Offenbarung, mit dem Wissen du bist Gottes Kind du bist der Würde, du bist für ihn unbezahlbar. der hat schon alles für dich gegeben und deswegen wird er schon alles weiterhin für dich geben. Er wird versorgen, er wird für dich sorgen. Und wenn du diese Offenbarung hast, dann bist du befreit von der Macht des Geldes und dann kannst du zulassen, dass dein Geld dorthin fließt, wo Gott es möchte. Und wenn du das machst, wenn du großzügig bist, wenn du anfängst großzügig zu leben, es endet dein Herz zum Guten. Es gibt dir Freude, weil großzügig zu sein ist so freudevoll. Es gibt dir auch Freiheit, weil du bist befreit von der Macht des Geldes. Und es gibt dir auch Frieden, weil du Gott vertraust. Also Freiheit, Freude oder Glück und Frieden, die werden uns zuteil. Wenn unser Hauptanliegen Gott und nicht das Geld ist, so lass uns auf ihn blicken. Lass uns auf ihn blicken. Ich möchte für uns schließen, indem ich kurz bete. Lass uns zusammen beten. Gott, ich danke dir, dass du unser Vater bist und dass wir deine Kinder sind. Gott, ich danke dir, dass wir dir vertrauen können. Weil du uns liebst und wir sind dir so, so wertvoll. Und ich bete jetzt, dass du jedem hier in diesem Raum und die, die zuschauen auf dem Livestream, eine Offenbarung gibst, dass wir deine Kinder sind, dass du unser Vater bist und du hast dich schon bewiesen, indem du deinen einzigen Sohn gegeben hast, wie viel mehr wirst du uns noch alles andere geben. Und wenn du hier bist und du, hast, du sagst, ich bin kein Kind Gottes, ich stehe nicht in einer Beziehung, zu meinem himmlischen Vater, dann möchte ich dir diese Gelegenheit geben. Und du kannst nach mir beten, um in diese Beziehung einzutreten. Bete einfach nach mir. Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und dass ich getrennt von dir gelebt habe. Aber heute treffe ich die Entscheidung, wieder nach Hause zu kommen. Vater, ich möchte bei dir zu Hause leben. Jesus, ich akzeptiere das Opfer, das du am Kreuz für mich gemacht hast, gebracht hast. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden und ich entscheide mich jetzt, dir nachzufolgen. Dass du mein Herr bist und mein Retter bist. Und von nun an lebe ich Haus meines Vaters. Amen. Amen.